0: 5. LV podkāsts – kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens pieci LV podkāstā – kā ir būt? Man ir Elīna Baltskara, un šī ir jau 83. podkāsta epizode, un tās tēma ir kopšana. Principā jau mūsu civilizācijas eksistence ir atkarīga no tās nedaudzās mūsu augsnes virskārtes kas spēj mums nodrošināt ar to, kas mums ir nepieciešams, un ja mēs par to nerūpējamies, mēs visai ātri varam uzzināt, ka ne nauda, ne nafta, diemžels, vai par laimi nav ēdamas lietas. Taču nezinām iemeslu dēļ rūpes par augsni un zemi nebūtu nav tas populārākais Jaunu cilvēku karjeras izvēlēs, ja mēs tā to varam saukt, vismaz mūsu platuma grādos. Bet varbūt mums tā tikai liekas, tāpēc par to, kā ir būt jaunam lauksaimniekam šodien pie mums, pie manis ciemos, ir Valters Zelčs, kurš tad par to arī runās. Čau! Čau, čau! Es tev baigi ievadīju tādā drūmijā, bet tāpēc, ka man īstenībā es uzreiz arī gribu tev jautāt, nu, man liekas, standarts stereotips... Un tas tiešām ir stereotips, kas ir maldīgs, dzīvojot Rīgā vai varbūt kādā citā lielākā pilsētā ir, ka, nu, ka tie lauki ir tāda mazatīstīta pasaules daļa, tā taisnība.
0: Tāds stereotips ir tik tiešām, bet tas, tas ir tas duāls jautājums, tāpēc, ka nav vienas puses tik tiešām joprojām ir tādi ciemati, uz kuriem tu aizbrauc, Izbrauc ārā no Rīgas, nav pat tik tāli jābrauc, un tu tiešām nu, ir tādas, varbūt, padojuma laika kolkoza kaut kādas ēkas pusabrukušas, palikušas kaut kādi cilvēki eksistē pa vidām, nu, tāds drums, kāds ir, līdz ar to nebūtu pareizi nolikt, ne, ka tie visi stereotipi, nu, ir, ir arī tāds vietas, bet tajā pat laikā, nu, ir arī labie piemēri, nu, kā ir labie piemēri ir, cik tiešām, ja mēs runājam konkrēti jau par jaunajiem lauksieniekiem, Es zinu, ļoti daudz cilvēks, kuri ne tikai mantojuši, jo tas ir tāds nedaudz vieglāk sēt skaus bū savu saimniecību mantot un tad turpināt attīstīt, bet arī sākuši no nulas un ir tiešām izveidošas skaistas spēcīgas saimniecības tādas, ir prieks uzturēties. Un tas ir ne tikai lauku saimniecība, vai tas ir kaut kāds lauku tūrismas mazie nišas produktu ražotāji, tur viesnīcas vai krodziņas, ja malās, jā, tas ir, tad, to nav tāda vienota atbilde, ir tiešām arī laukos tāds ļoti Bet kopumā es domāju, ka labo pusi, lauka paliek sakoptāki, mēs redzam gadu no gada veidojas attīst sasošās saimniecības, ja mēs runājam konkrēt par manu jom par lauksaimniecību, Tāpat cilvēkiem patīk kaut kādas tie paši mazie lauku veikaliņi paliek, nu, varbūt nedaudz remontētāki, koptāki, laipnāki, jā.
1: Es ka paresti, nu, ja tu... Es pati esmu uzaugusi ārpus Rīgas, um, man deklarētā dzīvesvieta tiešām ir dziļos laukos, un, uh, un man tā pasaule nav līdz galam sveša, un līdz ar to, tad, kad nu, es augu tur, tad tā sajūta bija tāda, ka nu, Rīga ir tā iespēju zeme. Tā pirmā, nu, pēc tam tur viss pārējā pasaula, bet nu, kad tu aizbrauks Rīgu, nu, tur tu savu dzīvi veidosi. Es gribētu teikt, ka ļoti liela iespēja zemi neizmantota ir mūsu lauku teritorijas, vai tu man sliektos piekrist, un ja jā, tad kā tu kādam paskaidrot, kur tad laukos ir tās mūsu lielās iespējas?
0: Ļoti interesanti tagad principā tādam pusrīdziniekam man, jo es, nu, faktiski no pirms līdz piekdienā esmu Rīgā, sasīt, kāda liela iespēja ir laukos, bet es teiktu tā, ka Rīga tik tiešām ir iespēju zeme, Bet tas ir daudz vienkāršāk izmantojums iespējas. Laukos, teiksim tā, tās iespējas ir tā apjomīgākas, bet pie viņām tikt vai izmantot vai atslēgt kaut kā šīs tā iespējas ir daudz, daudz sarežģītāk, jo nu, tas loģiskais ceļš vai tāds tradicionālais ja, lauku jauniešu ceļš ir... Pabeidzot, nezinu, pamatskolu vai vidusskolu, ja kāds mācās lauku vidusskolā, tad doties uz Rīgu, ja būtu augstāko izglītību, atrast kaut kādu biroju darbu, tad strādāt, nopir dzīvo, ka dzīvo šeit Rīgā. Un tas ir, to ļoti daudz cilvēku ir izdarījuši, tas sanāk, tas ir pierādīts, tas tā šķiet loģiski ķēd, bet tad, ja mēs gribam to lielu lauku iespēju izmantot, tur ir jābūt ārkārtīgi lielai uzņēmībai, gribas spēkam un arī atrast tās nišas, no nu, piemēram, ja mums riņķi ir uh, trīs lielas saimniecības un pa vidu visticamam mēs tur tādu lielu lauku saimniecību neuzsāksim. Mēs varam varbūt kaut kāds, nezinu, es zinu ir piemēri, kur ražot un tik tiešām atrod to savu nišas tirgu un tur Jā, tās iespējas laukos ir, ir arī kaut kāda iespējas tūrismatīs, bet tur ir vajadzīgi daudz lielāka uzņēmību, kas, nu, ne visiem cilvēkiem ne visiem ir. Tātad, es teiktu, iespējas ir abās vietās, bet Rīgā tas tādas vienkāršākas un mazāk var varbūt attalgojošas nekā, nekā laukos, un es ar to nedomāju, nu, ir nauda ziņā, bet arī kaut kāda sevis piepildījuma ziņā.
1: Par piepildījumu vēl parunāsim, bet par naudu man arī interesē.
0: <laughs> nauda visvien <arī> interesē,
1: <laughs> nu, es domāju par tev paši, nu, ka liekas, ka atbrauks uz Rīgu un pelnīs lielo miljonu, bet uh, laukos taču arī var nopelnīt lielo miljonu, ne? Vai
0: Laukos var nopelnīt gan vienu miljonu, gan divas visi atkarīgs no tā, ko dari, bet tas arī ir atkarīgs no tā, kā mēra to naudu, jo, piemēram, es absolūti nekādā ziņā savu saimniecību neuzskatītu par kaut kādu miljonāru saimniecību, kaut vai Nu, tā arī nav objektīvi ļoti liela, tā arī nav maziņa aptuveni, 250 hektāri, bet, ja mēs tā strikti ar tādu finansista pieeju pienāktu un tagad uzskaitītu visas zemes, cik viņas ir vērts, vai tas traktors, vai tas, nezinu, garāžas aprīkojums, Visticamāk, ka tur varbūt pāri miljonam tā tirgus vērtība arī būt, bet, nu, neviens jau tā, tā īsti nemēra. Līdz ar to, nu, laukos, protams, jā, var nopelnīt to naudu, bet es nezinu, vai pat šiem te galīgi lielajiem laukasēm nekiem atlikums ir miljons visticamāk, ka nē, līdz ar to tas ir tās ciepsi ēdziens būt miljonāram, jā. Nu, visticamāk, liela daļa pat visai mazu saimniecību teorētiski ir miljonāri, kaut vai viņi paši to neapzinās. Un arī tas miljonas naudas izteiksmē ir tāda lieta, nu, Tev viņa ir, jā, bet tu taču nu, nevari. Tu esi tās saudzis ar tiem laukiem, ar savu saimniecību, ka tu nevari tā rīt visu pārdot un ar to savu miljonu, nezinu, braukt uz Maldīvu salām dzīvot. Līdz ar to teorētiski nopelnīt, protams, ka var, jā, bet, Bet nu, tas nav tāds, tāds miljonus, ko mēs sagatējam un iztērējam.
1: Bet ja mēs nerunājam par to finansiālo... Miljonu, bet par to atalgojumu sajūtu, par to gandarījumu, par to citu miljonu, ko tu tur nopelni. Kas tev, Valter, ir tas, ko tu nopelni sev darot to, ko tu dari?
0: Daudz saka īpaši pilsētnieki, ka uz laukiem jābrauc atpūsies, un tad man ļoti bieži jautājums, Kā laukas var atpūsies, aizbrauc, un tur ir tikai, tikai un vienīgi darbs. Bet tajā pat laikā es pats sev pieķeru pie domas, ka katru piekdienu es jau nevaru sagaidīt. Nu, kad tā darba diena beigsies, un tad es varēšu braukt uz laukiem, lai darītu ko, it kā strādāt. Bet es domāju, tas ir tas pievilkšana pie zemes, būt tuvāk zemē laukos un ar to savu darbu, kurš ir lielāko tiesas nav tāds... Ne vienmēr, bet tas nav tāds prāta darbs, tas fizisks darbs, kaut kas jācilā, kaut kas jāroka, jākaplē, jāremontē tehnika, kas ir tas netirs un kaut kas tāds varētu patikt, bet tā ir tā milzīgā vērtība, ka tu arī saredzi sava darba augļus rezultātas, kas ir taustāmi. Jo, respektīvi, nu, man arī ir, to varēs par papiroju darbu, tātad tu strādā ar kaut kādiem dokumentiem, stratēģijām, tu divas, trīs, četri nedēļas nostrādāt un tu īsti nesaproti, ko tas izdarīs, jo tev nav tāda taustāma lieta, ko tu var paņemt rokās, apčamdīt no visām pusēm. Tajā pat uh, laikā laukos, nu, ja tu tās lapas esi nogrābis, tad tu redzi, ka tur tagad ir vēl apakšā ir zālīta vai arī. Ja nu, nezin, tev tā tehnika ir to viņu paņem saremote un redzi, vai arī ja tu esi to, nezin, burkānu iesais, iestādīsis, tad tu viņu redzi, viņš ir izaudzis fiziski, te ir mana darba auglis. Līdz ar to, tas ir tas lielais laikam emocionālais miljons, kas tev tā sazemētu tur, ka, nu, Ne tikai tās augstās lietas tur netaustājumās ir, ir kaut kas ar pievienot bet arī tas, ko ar savām rokām un reāli fiziski redzi to ar darbu
1: Pastāsti, kā tad ir būt lauksaimniekam 21. gadsimtā pastāstī par arī savu saimniecību? Kāda ir tā realitāte?
0: Ir... Ja, es tagad teikšu, ir ļoti sarežģīti, tad visticamāk klausītājam sāk atkal tie lauksvienai, kaut ko gaudzs, kaut kas ir slikt. Ir ļoti daudz arī pozitīvās emocijas, ir tīpaši tad, kad izdodas, tad, kad tev ir tāds labs sējams padevies, un tu viņu apsekojis un viņš ir tiešām pabarots un tāds veselīgs un tur beigās ir laba raža, un ir tāds gandarījums, Pat ne tik ļoti par to naudu, ko tu nopelnī, bet par to, ka tev sanāca tā īsti labi un tik tiešām ir. Tie tā Tās ir tās darba skaistās puses, vai tad, kad tev visu sezonu tu nostrādā un tehnika tev nesaplīsa, vai, vai, vai tik tiešām, nu, tas, ko es jau minēju, ir padavusies labi ar ažu, vai kāds iekops, kāds jauns zemes pliķīts. Bet es pat nezinu nevienu gadu, kad tik tiešām visā padiedziņa būtu noritējis. Līdz ar to tas mūsdienu lauksaimnieks ir tāds, kuram ir... Jā, uzņems vairākas funkcijas, ir īpaši, ja tā saimniecība nav milzīga, tad var viņam darbnieks un tā tālāk diliģēt kaut kādas lietas. Tev ir jābūt mehāniķiem, tev ir jābūt laikaziņu prognozētājiem, tev ir jābūt finansistam, galu galā. Tev ir arī kaut kādam børžu brokerim jābūt. Jo manā gadījumā, ja nu, kādas graudus un citas preces mēs tur tirgojam pa biržu cenām, tad tev jāskatās, kāda hedžēt, fiksēt, nākotnes cenas, jāmeklē labākie piedāvājumi, jāpērk izējvielas, tur arī ir jā, zināmā mērā jāpatirgojas, tur jāapzināts Un, un, un tas ir ārkārtīgi sažģīts, jo es kopumā domāju, ka cilvēki nevar būt tādi multimāksliniekami, cilvēks ir labs daudzās lietās. Katram cilvēkam vairāk vai mazāk ir tā sava viena niša, kur mēs esam labi, bet tad tev ir jābūt tik tiešām labam agronomam. Ja tev ir dzīvnieki, tev jāzina veterinārās lietas, tad visi iepirkumi, finanses tev pusē. pulsa, jā, jāremontē tehnika, tad jābūt. Kaut cik izglītotam arī šajos tehniskajos jautājumos. Un protams, arī saimnieciskās lietas, ja tev laukos bazūt elektrību, kamēr kas pie tevis atbraukst jau kaut kāds tas basics, tas vienkāršās lietas ir jāsaprot, līdz ar to, tas nav vienkāršs tik tiešām paņemt daudz laika un tas var arī kaut kādā brīdī izdedzināt, ka tu it kā tik daudz dari, tik daudz dari un vēlc atkal kaut kas notiek, un tu nezini, kā to atrisināt, un pie tevis nevar atbraukt neviens. Un kamēr tu to lietu neslabo, tikmēr to darbe neies priekšā un termiņi jau dzen. to, nu Nevar teikt, ka tas ir viegli vai, vai, vai grūti, vai viennozīmīgi patīkami, vai nu, absolūti nekam nedarīgi. Nu, tas ir tāds, tāds sajūtu visu laiku dēja, kur vien, vienu dienu tev ir saulaina, un varbūt nedaudz apmaukusies. Līdz ar to tas ir tāds sarežģīts process, bet kopumā es teiktu, ka tā kā es zinu, abas monēnas puskā ar algo darbas strādāt Rīgā, gan arī kā, kā ir būt lauksenmē, kam seka, pilnīgi, Pilnīgi noteikti ir daudz vieglāk, ka tevi paredzami ienākam, katru mēnesu aptuveni zini, kas tev nedēļa vai divas priekšs jādara, tu zini, kādas tev grūtības var sagādāt. Līdz ar to es teiktu, ka ir sarežģītāk nekā tāds standarta darbs pilsētā, bet, 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 bet ir arī tie lielie gandarījumi, protams, pretī.
1: Kas priekš tevis ir smags darbs?
0: Es pat teiktu, ka fizisks darbs man laikam ir kaut kā vieglāk tolerējams nekā tāds prātu un emocionāls darbs, jo... Es to, respektīvi, man ir tā, man, man saimniecība ir eh, praktiski pilnīga augkopība saimniecība, mums nav loppa, nu, protams, tur pārdesmit visiņas laukots, tas jau piederās pie lietas, bet kopumā nav lopkopība, un tas nozīmē, ka tas darbs ir ļoti sezonāls, Tev nav katru, katru rītu, katru vakaru jāiet pie tām savām govījumi, vai jāiet vai kazām, vai kas jau tur būtu, tā tad eh, visi, Visbiežāk rudinī notiek seja, un tad pa ir tāds mierīgais periods. Protams, pavasarī atsākas tur lauku kopšana, tālāk jau raža bet ziemi ir tāds mierīgais periods. Un, 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 un atgādījumi vēlreiz jautājumi. Kas tevi jau...
1: ir smags darbs? Kas ir smags darbs?
0: <laughs> <laughs> jā, tieši tā. Un šajā te ziemas periodā es lielākoties strādāju ar vairāk stundām, vairāk veltošiem te biroju darbu. Man es teiktu, ka tas ir daudz, daudz, daudz izmeļošāk nekā, nu, Sevišķi ziemā, ziema, kaut kādā decembra vidū, kad tie laukdarbi beigušas, laiks saka, dievs, kā es tagad gribētu, nezinu, palasīt vai pabraukt ar traktoru, vienkārši, jo tas ir tāds gada augusts, man personīgi tāds gada izbaudāmākais laiks, jo tu mēnesi esi faktiski pilnīgi viens savā kombainā ražas novākšanā. Un tad tev ir, tev, protams, ir jāsako visiem rādītājiem, tur jādomā līdz, bet tad, kad tu esi tic, tādā lielā laukā un to labību tu tā vari relaksēties un beidzot veltīt laiku sev, un tev nav 20 telefonu zvani katrs ar savām problēmām, tu var ieslēgt radio, podkāsts, paklausīties, un tas tāds, tas tāds jā, Un arī tā kārtīgi nostrādāties tā fiziski, tad Nu, zinām, pilsētā šata tu visu dienu nosiet pie datoru, un vakarā varbūt aizieši veikli, un panākti nenāk miegs, nevar pagulēt, ir jāceļās. Tā ļoti iztukšots jūties. Nu, bet tad, kad tu laukos, aizbras, un to visu dienu nolas, sakmiņas vai kaut ko nocelē, tev vakarā tik fantastisks miegs ir. Un tev tās visas, tās delikātās pilsētas mūsdienas problēmas kaut kur pagais līdz ar to. Es teiktu, ka smags darbs man drīzāk ir tas pilsētas darbs, jā. Tas, tas, tas kur ir tik tiešām jāaigūt savu prāta resursu un savu tā intelektuālā kapacitāte iekšā.
1: Tu iepazīstināji ar to it kā lauku smago darbu, kā arī tādu savu veidu atpūtu. Un, un es zinu, par kādu atpūtu runā, par to prāta, atslēgšanu un, un pilnīgi kaut kādām citām vieta domām pat savā veidā. Mm -hmm. Un jā, tad ar to iepzīst ar tādu atpūtu, bet es teicu, ka arī no tā ir jāatpūšās, jo tomēr fiziski ir grūti. Vai tev ir kaut kāda vēl atpūta? Kā tu atpūties?
0: Es teiktu, ka man tā atpūta ir vajadzīga krietni mazākā. Maniem, piemēram, es arī Rīgā pabeidzu studijas, kā maniem tālaik, kur sabiedriem, ar kuriem man ir. Vēl ļoti labas draudzīgas attiecības. Mēs šogad pārņēmi, viņš sāk, nu, Valter, kad tu atpūtoties, un tu strādā visu laiku Rīgā, un tad, kad tev ir tas atvaļinājums mēnesis vai pusotrs, tad vienkārši sēdi kombainā, un tu negriež kaut ko aizbraukt siltajām zemēm vai vai, vai, vai te pat pa Latviju pabraukāt atpūsties. Bet es domāju, ka tā atpūta, protams, viņai ir vajadzīga, un es arī pasāsīšu, kā kāis atpūšos ārpus ārpus šiem te divām darba sfērām, kas ir biroja darbs un un, un arī lauksaimniecība. Bet es teiktu, tā atpūta man ir mazāk nepieciešama, tāpēc, ka es pilnībā kontrastā nomainu to darba vidi, mums ir, teiksim, pilsētās zolītas apģērbs, tātad skaits pīrojas, tur riņķīja datori tādi, datori šitādi, tur strādājam ar dokumentiem, tāds balto apkaklīžu darbs, lai ka varētu kaut ko citu padarīt, jo nu, tā cilvēkam ir ilgi un monotoni darot vienu un to pašu, lai cik forši tā lieta būtu, viņam Un tad tu pilnīgā kontrastā. Tev ir lauka, tev ir noskrunduši saplēsts kaut kāds biks, skājās, nemazgātu mati, noskrietas krosnes, bet tā riktīgi tur kaut ko ņemies un daries, dari fizisku darbu. Līdz ar to tu kaut kā nobalansē to, kā ar fizisko darbu, kas tev ir vasarā tos pāris mēnešus, tu atslēdzies no tā biroja darbu, un tad, kad jātos otrais mēnesis laukos iet, beigam jau liekas, tomēr varētu atpakaļ uz biroju. Līdz ar to tur ir t Labi, lai gada mazāko daļu no pāris mēnešiem tā reāla fizika nosrādā, bet tas ir ļoti labs veids, kā atpūsties no tā prāta darba, un attiecīgi pēc tam arī, tad, kad tu esi no prāta darba, tu atslēdzies un, 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 un var nodoties fiziskam darbam. Bet ārpus tā, protams, ir kaut kādi hobiji, es gan sāku sabīties par to, ka man tie hobiji paliek arvien mazāk, man patīk kaut kādas tehniskas lietas tur, nezinu, varbūt mašīnu parimontēt vai, vai ko tam līdzīgi, jo tagad arī Rīgā uh, dzīvojot man uh, kaimiņš draugs, nu viņam arī, viņam ir algos darbs viss kārtībā, bet viņš šitīrēs hobija ir Rīgā nuīrējas garaža un tur kaut kāds motociklus taisa vai mašīnas. viņam eju pilnīgi vakaros pavelta līdzi palīdzēt, jo es arī kaut kā tas, tas mini atslēgšanās no tā ikdienas darba. Līdz ar to pat laikam hobija man tādi ar kaut kādu darbošanu nosaistīti, ja.
1: Vai tu esi lepns par savu arodu?
0: Es, es personīgi viennozīmīgi esmu lepns kaut vai no, no tās idejas, ka kaut, manuprāt, bieži cilvēki, līdzam, nees domāju, es ka es tomēr zinu paspriekš sevi, ka es uh, ļoti daudz cilvēks. Un, un, un tas, principā, ja mēs skatāmies tām fundamentālajām nepieciešamībām cilvēkam, tas ir gan jau jums vairs galvas kaut kāds siltums varbūt medicīniskā aprūpe un, nu, ēdienas, bez ēdienas šaubos, ka mēs ilgāk par mēnesi pusotru nodzīvot, bet tas, kas man nedaudz satrauc, ir kaut vai jādzīs, ka pēdējā gadā divos es to redzu mazāk izteikti, Tomēr cilvēki nedaudz atraujās no tās lauksvienniecības, un bez mazvēr tie lauksviennieki viņiem jau sāk traucēt. Nu, kas uz laukiem, tur kāds ar savu, nezinu, mēslu mūtes, tur pa ceļu brauc vai kombāns tagad uz 30 km stundē, es taču gribu līdz jūrma, lai atrāk tikt, vai ne. Kaut ziņā tas nedaudz atrauc, noteikti negribētos nonākt līdz tam, kur, manuprāt, divus vai trīs gadus atpakaļ Francija nonāca, ka atputnieki no pilsētām brauc savu uz, Laukiem, un tad sāka sūdzēties par gaiļu dziesmām vispār ka tik tiešām Francijā nācās ierakstīt likumā ka traktora rūkšana vai gaiļa dziedāšana no rīta ka tās laukas skaņus un pret to pretenzijas nevar būt. Līdz ar to nedaudz bailes par tādu atrodotību tieši... ir. Jā, tas ir <laughs> tik tiešām patiess notikums ar šo ir Francijas ierakstīts jo uh, Ir bažas par to ka cilvēki varbūt aizvien sabiedrību kopumā aizvien mazāk novērtē to tautu darbu, bet pats priekš sevim jūtos labus, protams, ja.
1: Vai to saisti ar to, ka cilvēks, nu, tāds rītīgs pilsētnieks, kas ir audzis un dzīvojis vienmēr ar to, ka pārtikas iegūs vieta ir lielveikals, mm -hmm. vienkārši ir tik ļoti atraucs no tā, kā tas nonāk tajā lielveikalā, ka tāpēc cilvēks nespēj pateikt paldies tam cilvēkam, kurš sēž tajā naktī arī kombainā un, un vāc to ražu?
0: Tieši tā, tieši tā, tas ir... Ne tikai tā filozofiski mēs varam domāties, pat uh, mēs esam veikuši sabiedrības aptāju un izpētījuši, reiksim, tā, uh, cilvēku noskaņojumu pret lauksēmniecību un skaidrs, laucinieki ir visai pozitīvi, tie, kuri ir dzīvojuši laukos vai periodiski ir laukos mazāk pozitīvi, bet arī pozitīvi, bet tas, kur ir tas lielākais negatīvs, mums kaut vai jāsaka kopumā tāpat visi skatās pozitīvi, šo te nozē, bet tā lielākā skepsi ir tajā, kuri ir Totāli pilsētnieki, laukos radi nav, laukos nav dzīvojuši, un tātad, tā, nu, tie, kuriem, jā, pārtika no veikala. Tā, līdz ar to tas ir precīzi tā, jā, kad kā noraksturoja.
1: Mm, tu stāsti par to, kā pilsētnieks, nu, tolerē laucinieki, ja to tā varētu teikt, bet kā tu tolerē pilsētnieku?
0: Ir lietas, ko es, ko es līdz galam nevaru saprast. Kaut gan es esmu ļoti, tāds, teiksim, atvērts dažādām idejām un netradicionālām domām, bet... Ir lietas, ko es tāpat nesaprot, es nesaprot, kā var pavadīt, piemēram, sezdienu vai svētdienu iepirkšanās centrā. Aizbraucam, nezinau uz. vai es drīks mirēt konkrētas iepirkšanās centrs, bet uz iepirkšanās centru A aizbraucam, jā, Un tur tagad ejam, aizejam no rīta uz kino, un tad nopirjam skurps. Es nesaprotu, jā, vai tev tiešām nav kurpus? Labi, kino es vēl saprastu, nu tur tomēr kaut kas baudīms, jā, tā pat filma, ko tu internetā var noskrieties, bet tur tomēr šī skaņas sistēma, un tu speciālais uz to atnācas. Tagad tagad pa veikalai vienkārši tērēt naudu, un tas pat nav jautājums par to naudu, nu vienkārši priekš kam tas ir vajadzīgs. Vai arī kaut Manuprāt, vakar vai aizvakar bija saruna arī par tādā modernām lietām, kurās es, laikam, es nezinu, kā lauksaimnieks vai, vai laucinieks nevar tomēr līdz galam iebraukt. Divu paziņu saizrojas arī ar datorspēlēm, un tad vienā datorspēlē, kur, laikam, šaudiešanās vai karš ir, un tad viņi saka, ieročiem kaut kādas nu, citas ādiņas, esot, nu kā tev tas izskatās citādāk, un viņi maksā tur 100 eiro, 350 Un tad es viņiem prasvēju, es nevaru līdz galam saprast, nu kas ir šīs smalkās lietas, tās tādas ļoti pilsētnies izklausās, jo man kā lauciniekam nav saprotams. Tu maksā tagad 500 eiro reālu naudu, ko tu strādā un nopelni, lai tev videospēlē kaut kur virtuālā, kaut kāds, nezinu, citādāk izskatītos ierotis. Ja. Tas, protams, tās ļoti triviāls, primitīvs piemērs, bet ir lietas, ko es nedaudz nesaprotu, jā, no tās pilsētas dzīves.
1: Cik, man liekas, forši tā Un ieraudzīt uh, dažādību. Jautājums par to saimniekošanu. Nu, tu esi saimnieks uh, laukā, bet vai tu jūties, uh, kā saimnieks arī savā dzīvē?
0: O jā. o, jā. pavisam noteikti. Tas ir gan... Man parasti patīk pie tādiem filozofiskiem jautājumiem tās kārtīgas desmit minūtes <laughs> padobāt, ja? bet uh, īsa atbilda būtu jā. Man ir jādomā tagad, kā to nopamatot. Un visticamāk tāpēc, ka tā arī iepriekšējā viss pieredze, kas man ir bijusi, tur ir visai loģiski un racionāli izskaidrojama. Respektīvi, ja es esmu pieņēmis lēmumu iet studē tur un tur, tad attiecīgi man tā izglītība, un es pēc tam arī pieņemu lēmumu, kur strādāt. Līdz ar to, ja es skatos visus, kaut kāds, nu, tos varbūt nevar vēl saukt par sasniegumiem, bet viss šīs te lietas, ko es dzīvē daru, tās ir bijušas loģiskas manu lēmumu sekas līdz ar to es neredzu tur kaut kādu citu ietekmu. Nu, protams, jā, ja es kaut ko izlēmu, es tā arī rīkojos, un tātad tas bija mans lēmums, un es esmu savs saimnieks. Jā.
1: Kādā liekas, ar ko atšķiras saimnieks laukā no saimnieka dzīvē?
0: Aha, tas teorētiski atšķiras maz, bet ir viena fundamentāla svarīga lieta, ka Protams, arī dzīvi mums var ietekmēt dažādi ārējie apstākļi, bet man tomēr liekas, ka tie ir paredzamāki. Protams, mēs nevaram paredzēt kaut kādas kataklizmas, katastrofas vai tu cilvēku zaudējumu vai kaut ko tam līdzīgi. Tas viss, protams, ļoti traģiski, bet <laughs> lauksvienīci, bet es teiktu, tas ir daudz biežāk un sezonālāk no nu katru pavasari jau gaida ar tādām vai katru ziemu tu gaida, nu vai tik nebūs tā kas sāks saltu un bez sniega, un tad ir kailssels, vai tur pavasari nebūs pārāk vai rudenī pārāk mitrs. Respektīvi tu it kā esi tas saimnieks, jā, tu visu dari pēc labākās sirds, bet ir tik nenormāli daudz ārējie faktori, kas to visu tavu labo gribu, labo darbu var vienā dienā noposit. Protams, arī personīgā dzīvē tā ir kā jūs dažādas kasrofas, neparedzamas lietas, bet bet es teiku, tas ir varbūt personīgajā dzīvē tās lietas ir smagāks, jo tev uzreiz nav jaun, pēc sešiem mēnešiem jau jauns gads, kur no jaunie, bet tas notiek mazāk, līdz ar to tev vairāk laiku to sagrimot, ar to tik galā.
1: Un kā, tev, kā tu raksturotu labu savas dzīves saimnieku?
0: Nosvērtu pavisam noteikti tāda, kas neiet a galojības un es es gan varu raksturot tikai no savas perspektīvas, jo es pats esmu tāds, kurš septiņas reizes nomēris kārtīgi apdomās pirms izdar kaut kādu lēmumu. Man kaut kā ir grūti saprast tos impulsīvos cilvēkus, bet tas ir es, es viņu saprot, ka tādi var būt, bet es nevaru saprast, kā aiz tāds būt. Piemēram, davai šoned skrienam uz Itāliju, mums nav nauda kas stopēsim vai vai, vai vai brauksim, vai iesim ar kājām, gulēsim telti. Uh, man tas nav saprotams. Līdz ar, to, uh, nu, līdz ar to, jā, tas ir tas savs dzīves labs ļoti šis te termins atšķirsies, bet man liekas, tā ir tāda nosvērtība, ar skatu nākotnē, respektīvi, ka tu katru lēmumu, ko tu pieņem šodien, uh, tu kā tu jutīsies pēc gadiem, diviem, trim vai četriem par šo lēmumu. Ir ļoti viegli dzīvot impulsīvi un šodien, ne, ne, bet ilgākā termiņā tu var pie kaut kādām, tā novēs situācijā, ar kuru tu varbūt neesi līdz galam priecīgs.
1: Tu iepriekš minēji, ka mēs nevaram paredzēt kaut kādas katastrofas un tam savā dzīvē, bet, diemžēl, mēs dzīvējam pasaulē, kur dažādas klimata katastrofas un ekstremāla notikumi notiek aizvien biežāk. Es domāju, ka cilvēki, kas strādā ar tiem dabas apstākļiem, kas mums ir, var īpaši izjust kaut kādas anomālijas un citas notikumas. Kā tu komentētu no savas perspektīvas, um, cik ļoti lauksaimniecība stimulē klimata krīzi jo, nu, skaidrs, ko parāda pētījumi mm. un, un ir fakti, bet tev tādā, nu, filozofiskā un domas līmenī, cik ļoti ir jāuzņems atbildībā lauksaimniekiem par to? Es veicu,
0: ka laukse, nu, tur, tur nav ko liekties, lauksemniecība pavisam noteikti ir liels šo te sagiemisiju radītājs, gan augstnes organiskās, ka tās tiek uzsnāca sadalās organiskā viela, un līdz ar to šis tev ogle, atbrīvojas no augstnes. Lopkopībā arī, protams, arī tur ir sagiemisijas metāna un visādas citādas gāzes, un tas klimatam nekādā ziņā nav labi. Uh, Lielā problēma ir, ko mēs varam darīt. Mēs varam pārējot zildspējīgākām metodēm. Teiksim, ja mums no augstnes nāk emisijas, manuprāt, Latvijā tie bija 30–40% no laukas saimniecības emisijām. Šīs klimas gāzes nāk tieši no augstnes apsrādes. Mēs, protams, varam ieviest kaut kādas saudzīgākas metodas. Respektīvi, mēs laukas vairs neāram, latviešu vairs nav vairāja tauta. Tad mēs ņemam kaut kādas tiešāsējas emisīnas vai, vai, vai bezapsrādes bez emisīnas. Tā, respektīvi, mēs lauku nevis uzvaram, bet tur pat tajā rūgainē, kas ir, neko nekustinām, ieliekam to sēkliņu un viņa aug. Tāpat arī lobkopībā mēs varam, varbūt, tos nevis vienkārši, es, es nezinu, cik, cik detalizētu man stāstīt klausītājiem, bet nevis vienkārši izliet uz lauka, bet viņus rūpīgi iestrādāt zemē. Un, un, un varbūt pēc tam vēlreiz to lauku apstrādāt, nu, lai respektīvi, ja mēs vienkārši uzlaim uz lauku kūtsmēs un ja viņš uzšļācām, tad tur ir daudz emisijās, ja mēs viņus ieseradām pa taisno auksnē, auksnē tomēr ja to kūtsmēs absorbēs šīs emisijas ir mazāk. Mēs varam pāriet uz ilgspējīgākām metodēm, un to lauksēmnieki arī dara, tur gan ir jājur šī te plānā līnija, kad pārie uz ilgspējīgāku sāk krietni būtiski ietekmēt to produktivitāti jo, lai kā mums nepatiktos, mums to produktivitāti arī vajag, lai mēs viss varētu paest. Bet otrs jautājums no tevis bija, vai lauksēm neki jūtas par to atbildīgi, es teiktu, ka es jūtu savu individuālo atbildību par to, ka es, respektīvi, par to, vai es pārēju vai nepārēju uz kaut kādām saudzīgākām metodēm, kas pieejams. Ja es redzu, ka ir metode, ar kuru es varu, nezinu, kaut vai pa 2% mazināt savus kaut kādas emisijas. Es uz viņu varu pāriet, bet vienu vai otrādiem es dēļ nepārēju. Es par to jūtos vainīgs, bet vai es jūtos vainīgs par to, ka man ir jāražo šī pārtika, jo nu, mēs nevaram saražot pārtiku, neradot kaut kādas emisijas. Es veiktu, nu, ka līdz galam nē, jo nu, ja es to nedarīšu, to darīs kā cits, jo cilvēkiem mests vajadzēs. Līdz ar to, tas ir jā no vienas puses jūtu savu atbildību par to, ka jāražu, jāražu bet es netik ļoti jūtu savu individuālo atbildību par to, ka cilvēkiem vai gest, Tā varētu noformulēt.
1: Jā, šis jautājums, laikam, ir diezgan komplicēts no visādām pusēm apskatāms. Bet kā tu nu, komentē to iespēju, audzēt katram pašam kaut ko, vai pārietis kaut bioloģisku lauku Un, jā, varbūt jūs spēji sniegt par to kaut komentāru, tāpēc, ka, nu, daudziem liekas, ka mēs varam ieiet tādās... Kaut kādās nu, ja utopiskās idejās. Tā tas laikam ir arī jāsaka.
0: Še, šeit gan no tevis teiktā, es gribētu nošķirt divas lietas, to audzēšanu pašpatēriņam un bioloģisko lauksaimniecību. Jo ar bioloģisko lauksaimniecību viss ir ok. Ir ja tīpaši, ja tā ir uz tirgu bāzēta, tas ka mēs tiešām ražojam un pārdodam ar nu, padārgāk cenu loģiski, jo tur tās ražības mazākas, un ja mums ir kas pieejams, kas ir ļoti svarīgi. Tātad, ja mums ir šis te tirgus, viss ideāli attīstam, to. Tā ir niša, ko var darīt. Tur gan ir jāizpildās nosacījumiem, ka mums ir jāražo, un pretī jābūt patērētājumi, jo kādi jāeksaržot augstvērtīgu produktu, ja nav, kas viņu nopērk, un mēs viņu nezinu, pārdodam kā to pašu Bet Tas ir OK. Es tomēr neticu, ka cilvēki... Atteiksies no daļā, daļas savām mērtībā un sāks ražot pašpatēriņu. Mēs varam pilsētā arī mani Rīgā uz palodas auga arbūs. Mēs varam, nezinu, lociņas vai tomātas izaudzēt. Nu, cik mēs varam? Nu, kilograma tomātas? Divus, trīs lociņas? Nu, cik vienai nedēļai? Jo... Tas noteikti nebūs iespējams pilsētā, nu tad mums ir jāiet kaut, kā, ja kaut kādi jaunradi jātais un kaut kādi kolektīvi ja dārzi jātais vēl neabūvētajās teritorijās, bet jāatceras arī, ka galu beigās tas tam pašam cilvēkam šķietami ir lētāk ielēt sēklu un tev izaug bet iedomāies, ja nu, tu dzīvo Rīgas centrā un tagad kur tuvākais dārzs, kaut kur pieņemsim skanseti, vai tur pat ir, tev tā patā tur būs jāiet 20 reizes, tev tur būs jāravē, jāmēslo un tur jāpčubim tie auga, kad tu sarēķinās tā savas darba stundas, ko tu esi ieguldījis, ko tu citkārt varbūt varētu ilgāk pasērādāt savā profesionālajā darbā, cik tev tas mēslojums beigās izmaksās, cik tu tur, tev tie visi kapļi un tas kaut kur ir jāgandoms. Jā, nu, lieta, jā, jā. tas ir tas jā, bet Bet es šaubos, ka tas būs lētāk, un es šaubos, ka lielākā daļa cilvēku ir gatava kaut kam tādam. Es domāju, būs šie entuziasti, kur jāatīstīs kaut kādu sev ražošanu, varbūt pat pārcelsies no pilsētas laukiem un būs tādi paši tie, māki, jo pilnīgi visu, tu nesaražos sev. Bet uh, es domāju, ka tie būs atsevišķi individu kaut kāds kopienis, bet sabiedrība kopumā ies... Lai cik tas ir neizklausīties uz vēl lielāku patēriņu, un diemžēl es pat domāju, arī lielāku pārtikas izšķērdēšanu. Tas ir ļoti cinisks, es saprotu, bet es neredzu tādu reālu masveida kustību, uz to, ka mēs tagad ejam uz pašpatēriņu. Līdz ar to es domāju, tā ir visai, visai utopiska ideja.
1: Kā jūs varat slīdēt iekšā pārtikas izšķērdēšanas tēmā, tā man ir sāpīga un es ar tev par to runāt, Bet mums ir jāparunā par kopšanu, mm -hmm. jo tā ir tā mūsu tēma. Un es to vēlos vēl kopā ar visu, ko tu iepriekš sacīji, jo mēs saprotam to, ka, nu, nevarēsim mēs uz balkonu visu Tas ir fakts. Un tajā pašā laikā tas, kā mēs šobrīd lielākoties es ne, ne tikai par Latviju, bet tā, tas, kā mēs izrīkojamies ar zemi, tomēr, nu, kaitētāji. Un tad ir jautājums, vai mēs esam kā cilvēci atbildīgi un tādi labi zemes kopēji, jo kopšana, tas tāds īpašs vārds.
0: Nu, tas vispār ir ārkārtīgi, ārkārtīgi saržiģīts termins, un es, es latviski sako jo ja, katru reizi, kad pa, kāds pasaka, augstne degradējas vai augstne mirs, labi, kura lieta no augstnes mirs, jo nav tāda viena lieta augs mēs varam runāt, samazinās organiskās vielas saturs. okei. Okay. Runām par to. Mēs varam runāt par auksinu eroziju, ka, teiksim, šitā aukse vai nu vēja erozijas vai svetītas erozijas veidā, kaut kur noskalojas vai pazuda. Okay, mēs varam runāt par to, bet pateik, ka auksnē ir slikta, nu, tas ir tā sarežģīts, un arī kur ir slikti. Respektīvi, protams, var auksu noplacināt. Un Latvijā, es teiktu, ir arī es nezin, vai kolektīv tai daļas saimniecības, bet ir daži lauksaimnieki, kuri tik tiešām neko vēlspējīgi, respektīvi, mēs ņemam ārā ražu. Jo auksnē ir objektīva barības vielas, tur ir slāpēks, fosfors, kālijs, viss kaut kas iekšā arī sekundārie makroelementi un mikroelementi ir. Un mēs vaino ar vai no ar kūtsmēsliem vai minerāle mēsliem ko neadodam atpakaļ auksnē, tādvend mēs ņemam, ņemam, ņemam un tās ražības krītas, un tad mēs uztaisam analīzi, tur tiešām ir slikta aina, organiskā viela samazinās, tad brīvi barības vielas samazinās, tas nepareizi. Līdz ar to Un es skatos, ka tomēr politika arī virzās tādā virzienā, un tas ir pareizi, ka, ja tu neesi gatavs saimnieko tilspējīgi, respektīvi, neesi gatavs vismaz atdot augstnei to, ko tu esi no tās paņēmis, tad tev nebūtu jāsaimnieko. Respektīvi, tāda, tāda tēze ir izskanējusi, un skatos skatos, laiņiem soļiem es to ejam, tas ir pareizi. Tas gan lielai daļai nepatiks, jo ir baigi forštā tā īstermiņā gūt lielu peļņu, un tad, nezinu, pamest to zemlaikā tas izsņem un tagad mēģina tur kaut ko iekot, bet tas ir pareizi. Otra lieta ir par šo te augstnes virskārtu, un man šķietas jautājums no tavas puses bija vairāk par to, kas, ko mēs saucam par augstnes eroziju, respektīvi, ka vēja rezultātā vai arī dažādu noplūžu rezultātā aizkulojas augstnes virskārta. Šeit mums. un tas nav Latvijas laukstamnieku nopelns, Tas ir mūsu atrašanās vietas, ģeogrāfiskās vietas nopelns, ka mums šie te erozijas riski ir salīdzinoši mazi. Tātad mums ir atsevišķas vietas, tur kur zemē, ir arī vidzemē, kur ir neliels vēja erozijas risks, ir arī zemgolē šis izkalošanās risks, bet kopumā Latvijā, Baltijā erozijas risks ir zems. Tas globāli ir sacēlts lielā jūtāžu, un tā tam arī ir jābūt par atsevišķām teiksim, platībām. Amerikā, kur ir vienkārši nezin tev, no hektāra trīs tonas auglīgo kārtu nopūšanos, vai arī pat rietumvalstīs tā tas ir, tur ir, tur ir visai ieviešami risinājumi arī tam respektīvi, ja mēs, loģiski, ja mēs uzvarām lauku un melnu zemi un ir stipras vējuši un sausums, un tā zemē ir izkaltusi, protams, urs, tā kā to zemi pūtīs pagaisa. Mēs tur varam atstāt augu atliekus virs, un mēs tur varam, nezinu, iesēt starp kultūru, mēs varam seizt ziemāju kultūru augst, līdz to tur ir tā masa, kas to zemi notur uz vietas. Līdz ar to risinājumu tur ir vai, to ir, vai lauksēmnieki to ievieš, ne tik ātri, kā gribētos bet, bet tas. Raugoties no saimnieka perspektīvas, ir īpaši, ja tas ir kaut kāds ārzemju investors, kurš vienā kārtā nopērk zem, kaut ko nopelnījis, pēc tam pārdod ar, jo tirgu ir pieaugusi Es teiktu, ka katra lauksaimnieka paša interesēs ir pēc iespējas vairāk kop to savu zemiņu, jo mēs nesam neko jau vienai dienai. Man nav šobrīd tāds plans, ka es vēl trīs gadus kaut ko padarīšu, un tad pēc 20 vispār, nu, lai, lai tur kāds muļķis ņem un ņem ar to iztukšu to zemiņu. Nē, mēs strādājam uz to, lai tā peļņa mums un 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 no zemes apsarās būt kā šodien, tāpēc pēc gadiem un pēc 10 gadiem, un pat vēl labāk, lai tā zeme būtu auglīgāka un mēs varētu būt lielāks ražs. Un tas faktišķi arī tas, ko mēs es piemēram radu savā saimniecībā. Tas tāda lieta, ka kā izpēte, kur mēs nosakām augs tipu stipu granulometrisko sastāvu, organisko vielu, varības vielu un tā tālāk. Mēs skatamies 10 gadus mēs tāds un tik tiešām ļoti lēnām bet šī te auglības rādītāji, agrohīmiskā rādītāji augs nekāp par spektīviņi ir tad čauganāk gaisīgāk arī ar acī var redzēt, ka tur ir iekšā organiskā viela, kas ir gan ar augu atliekām, gan zaļmeslojumiem iesrādāt. Un arī to mēs redzam ar ražībās, nu jā, gadus 10 atpakaļ tad ražību 3-4 tonnas jau bija laba, nu to, tagad pie 3-4 tonnām mēs, mēs ļoti gads bija, Līdz ar to es teiktu, tā situācija tomēr uzlabojas, bet Ir, protams, pasaulē šis lielais erozijas risks augsts paliek mazāk. Jāsaka ļoti labi, ka Latvijā šis risks ir salīdzinoši neliels, bet tas nav mūsu lauksamnieku nopelns, mūsu vietas nopelns, un globāli šie riski ir lieli, un viņi jārisin, jā.
1: Jā, tas uh, mans jautājums laikam bija par to visu kopā, nu par to, angliski gribas teikt, mindsetu, bet mm. latviski par to domu gāja, un kādu mēs vispār ar kādu mēs saimniekojam, un uh, tas, ko es guvu no tevis atbildes, ka tā labā kopšana ir ilgtspējīgā kopšana. Uh, tā varētu tieši saisināt. tā, tā ja? doma
0: nevis, kā es būšu, Pirmais un vienīgais, kas šeit saimniekos, bet domāt paudzēs. Nu, tāpat kā mans vecstāvs domāja, ka saimniekos man stāvs, un man stāvs aga domā, ka saimniekoši es, un tāpat mums jādomā paudzējumu uz priekšnu. Var jau, protams, gadīties, ka, nezinu, mani bērni vai mazbērni pasaka, man šito nevajag, un esi nesaimniekoši, bet attiecīgi kāds izpārņēms, un tā zem būs labās auglīgi. Mums ir jādomā uz priekšu, jo tie cilvēki, cik saprotu, vismaz līdz 2102. gadam manuprāt, paliks vairāk. Nu, nu, Mums viņi būs jāpabero, un mums vajadzēs to veselīgu augstu, un līdz ar to mums jādomā, jā, tā filozofija jābūt vērstāju uz priekšu, nevis uz šodienas kaut kādu pēļņas maksimizācija?
1: Tu man diezgan tehniski un precīzi sāki stāstīt par dažādām problēmām un risinājumiem, un termiņš šāds un, un, un citāds. Kas ir šī, nu, kas tevi ir laukslaimniecīta? Tā vairāk ir teorija, ko tu paņem un iemācies, tā ir prakse, ko tu, nu, No paudzes paudzē nodod, tev kāds iemācīja, cik daudz tas ir abi kopā, vai es varu izlasīt grāmatu un, un kļūt par laukasēmnieku?
0: Respektīvi, es teik tā, jo vairāk tu akadēmiskas lietas par to mācies, jo mazāk mistisks un filozofisks tas process paliek. Un tas ir, nezinu, varam salīdzināt, ka tur trīs gadus atpakaļ varbūt. Es varbūt tagad kā neprecīz veseris notikumu nosaukšu, bet piemēram, ja dārda pērkons un bija zibens, no nu tad varbūt būt ka tur dievi dusmojas vai kas nees, domāju šodien fiziski ļoti labi var izskaidrot, kādas tur daļiņas kā ir lādētas, kas saduras un tad ir šī te zibens izlāde. Līdzīgi ar lauksaņnieci, ja tajā no baltas lapstes, tevi ir viss tāds mistisks, tu kaut ko iesaisti, tur izauga, tur nē, un, un un tad varbūt kas ir tas iemens tur fazi, un jo tu tik to fundamentālās zinātēs, tu saprotāns nu, sen tur to stāv cits granulārisksais sastāvs, tāpēc tev tur neizaug, vai tev tur ir uh, augsnes reakcija parak zeme, tāds kā bauksne. Respektīvi, jo vairāk tu mācies šīs akadēmiskās lietas, jo vairāk tu tos paz kļūsu transformēs no tāda mītiska procesu, tā tik tiešām fundamentāli kaut kā diskaidrojam. Un es arī pēc Savas personības esmu tāds, kurš nevisai tic visām astrālajām lietām un horoskopiem un mēnes fāzēm. Es vairāk vienmēr mēģinu katrai pat neizskaidrojumajā lietai atrast kaut kādu nu, racionālu izskaidrojumu. Nevienmēr tas izdodas, bet man tā iekšējā vilkuma ir pēc kaut kā racionāla. Bet uh, tas otrs jautājums bija, vai varētu paņemt vienkārši grāmatu, izlasīt un sākt nodarboties ar lauksaimniecību. Teoretiski tas būtu izlasīt grāmatu un sākt nodarboties, būtu labāk nekā neizlasīt grāmatu un sākt nodarboties. Bet tā prakse tomēr ir vajadzīga, jo tas, ko es arī redzu, studējot Lauksvēmniecības universitātē, tagad to gan tā nevar saukt, viņu nomainīšu nosaukumu, bet es to jau no, no galvas neatceras, labi nav svarīgi. Es redzu, ka ir arī, kā es viņu sauc, tie sausie agronomi, kuri ir izsudējuši, Vis teorija, un to viņi pārvalda perfekti, bet viņi nezin, ka praksē citreiz tā nenotiek. Nu, respektīvi, ja tev tās perfektais ēst termiņš kviešiem ir, nezin, no 1. septembra līdz 20. septembrim. Un, ja tu tajā termiņā neiesēji, tad viņš raus matus ārā no galvas, un tev tur nekas nebūs. Bet, nu, tu praksē zini, nu, iesēsi 21. 22. septembrī, nu, sanāks, nu, nebūs tik perfekti, bet, nu, būs labi. Un arī tās dažādās tās ikdienas grūtības, ar ko jārēķinās, jo mēs varam pateikt, ja jāiesiet tajā datumā, nu, nezinu, lietus no saplīsts traktors, nu, neiesē, ne? Līdz ar to praksē ir vajadzīga, bet pavisam noteikti, nu, tas, ko es uzs Un kas ir liela problēma Latvijā, ir jābūt milzīgai arī šī, šai te, nu, tiešām fundamentālajai akademiskajām zināšanām laukas saimniekiem. Un, man liekas, tas tiešām šobrīd trūkst, jo pat, nu, parunājot ar visiem šķietam sekmīgiem saimniekiem, tu saproti, ka viņš tā vairāk ar to saimniecību ņems kaut ko mītisku, un tagad es domāju, es pamēģināšu tā un šitā. Nu. Kaut kas sanāk, protams, ja tu dari, tad agrāk vai vēlāk tev sanāks, un tu kaut kādas likumsakarības ir saskatīsi, jo, ja ilgi skatās, arī ko galotnes to var saskatīt. Bet uh, tomēr es esmu no tiem, kur saka, ka jā, tai izglītībai noteikti ir jābūt.
1: Tev ir bijis tā iespēja ne tikai iegūt šojas akadēmiskās zināšanas, bet arī um, nu, uzaugt vietā, kur tev ir bijuši lauksaimnieki blakus, Kurš bija tas brīdis, kurā tu saprati, ka jā, es turpināšu to, ko mana ģimene ir iesākusi, un es arī došos lauksaimniecības virzienā.
0: Es pēc ļoti precīzi atceros to brīdi, gan nebija viena diena, bet tas bija tāds ilgāks laika periods, jo faktiski līdz kaut kādiem patsmit gadiem, nezinu, 14, 15, es darīju kaut kādas lauku darbus, jau konkrēta lauksaimniecībā, nezin es varēju uzvart lauku un, un, un tur nošūkt lauku, sēt gan es tad vēl nesēju. Bet kaut kā galīgi man neķēra. Man jau bija skaidra doma, kad es vidusskolā būs Dobelsvalsts ģimnāzija, tā kā viss tuvāk, un pēc tam uz Rīgu izmācīšos, un, 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 vai nu uz Ārazimēm, vai te pat Latvijā kaut kur strādāšu. Bet tas brīdis, laikam, kad es kaut kā tie pirmie iedīgi sāk rasies par to, ka mana vieta būs, lauksaimniecībā bija, man bija, 15 gadi, manuprāt, nu, saimniecība kaut kā attīstās tā lēnā, prātīgi, bet bija pilnīgi jauns kombajns nopērts. Nu, tas ir kaut kāda milzīga ekstrieta nestādies priekšā, nu, pilnīgi jauni nopērts, ka dārgs un smalks un foršs. Mums bija tās ļoti vecas kombajnēras, kura mīs negribējās uzsicēt to, to mašīnu, jo viņi tur... 100 tūksošas maksā, nu, mazums kaut ko saspiedīs, kaut ko saplēsīs, bet arī tos darbinieks, tos kombainierus nevar atrast. Un tad bija jāpieņem laimums, un tad 15 gadīgajām valteram jādod tā lielā mašīna. Nu, Prātīkst, it kā ir strādājis nav, nu, bet jauna mašīna, it kā visam būtu jāiet. Nu, labi, mēģini. Un tad, kad tev tiešām lielu atbildību uztic, jo visa taču saimniecības, vis, vis gada darbs, visa raža tagad ir tavās rokās, un tad tu saprot, jā, ka tur kaut kas ir. un Tad lēnām, lēnām vēl, bet visvēl vidusskola līdz pat kaut kādiem 18 gadiem es nebija līdz galam pārliecināts, un tomēr sapratu, ka jā, ok, tas ir interesanti, bet vai es to gribu, nezinu, un tad arī 18 gados vai, vai 19 man bija, vai neatceros īsti. 12. klasē bija jādomā arī, ko iet studēt, un tad bija tā dilena, nu varbūt to lauksēmniecību skatīties, vecāki varbūt agronomi, vai tāds, nu izbieties. man tā ir 18 gadu pirks gaisēs, es ieždarīšu, ko es gribēšu, un tad es tā. Impulsīvi aizgājas politikas zinātni Rīgā, uh, sociālo zinā, zinātņu fakultātē, Latvijas universitātē, tad es sāku studēt, un tad otrajā kursā jau es sapratu, ok, šis ir foršs, iesāca sesu, jāpabeidz ir, skaidrs es tagad neiešu pilnu laiku darbu strādāt laukos, bet tad vismaz šo te politika zinātnes novirzienu sasaistīt ar lauksēniecību, kas būtu kaut kāda politika. Tas tur izskatīja vairāks variants, tur, piemēram, atrast vietu Zemkopības ministrija, beigās palikt pie nevalstiskā sektora. Bet Jau aizvien vairāk jau strādojat ar lauksaimniecības politikas jautājumiem. Tev sāk interesēt arī pats praktiskā lauksaimniecība un tu sajūti, ka tu tik tiešām ir kaut kāds attīstības potenciāls tajā sava, tavā saimniecībā. Un tad tur to, to kaut kā saaudz un emanot jau saprot, ka tu jau esi tāds puslīdz jau īstens lauksaimnieks. Bet vēl viens ko es gribēju uzvērt, ir ka tas, man liekas, izšķirošais būtu tas, kas ieraudzī arī saimniecībā potenciālu, jo tā nav liela saimniecība, tā ir gana liela jau, kaut cik zolīdi un skaisti attīstītos, un kaut kad nākotnē arī varētu pelnīt. Jo ir tāda sentimentāla doma daudziem cilvēkiem, ka nu, laukos ir jābūt ļoti, ļoti mazām saimniecībām, ģimenes saimniecībām, un tur jādzīvot cilvēkiem, un, 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 un tiem cilvēkiem no pilsētas jābrauc, tur dzīvot. Bet tad atkal mans ciniskais realismis ieslēdz, es laukos negribēšu dzīvot, ja tur būs tāda nu, pilnīgi dubļainas sēta, nezinu, vecas sabrukus kūts, Nezinu, padodam laika traktoru, un ja es tur neko nevarēš nopelnīt. Jaunietis laukos dzīvos, kad tur ir sakārtotu vidi, vai vismaz potenciāls iet uz to, tad ta saimniecība var ģenerēt kaut kādu peļņu un to savu vidi. Un otrs, ja tur gala beigās tu vari nopelnīt vismaz tik pat labi kā tavi draugi vai paziņas pilsētā. Nu, Neiejosas idejas vārdā par 200 eiro mēnesī tagad biet skaplet, Līdz ar to, tur ir šis tai racionālais faktors, un arī tas emocionālais, ka tu ar laiku saudz ar
1: Turpinot par emocionālajiem faktoriem, kas ir tāds skaistākais skats vai brīdis, ko tu esi pieredzējis, piedzīvojis savā saimniecībā?
0: Vai tie brīži ir daudz, bet <laughs> es neatceros, tā sarunu, vai man kāds atsūtīja tādu domu graudu un atziņa, ka laukos visu laiku ir skaists un paliek tikai skaistāk, jo Tevi ir iedomājies ja arums, kas pats par sevi ļoti skaistu un ir tīpaši tādā, ka tikko uzvarstu viskāpārā un smaržo. Un, un fantastiski. Svarpsīti zini, kā zemes smaržo? Jā. Jā. Padomā, ka tevi <laughs> ir uzvarsts lauks un tā, nu, tik intensīvi tā zemes smarža ir un skaisti. Un tad tu viņu Nokultivē. Tad viņš paliek līdzens, paliek aizvien skaistāk. Tad viņu apsē jau tu redzi vadziņas, viņš ir vēl skaistāks, Viņš izdīgs un sāk augt, un veģetācija ir pilnās parā. Viss laukas zaļš, trēkni tādi, nezinu, kvieša auzes, rūdzi vienalga, kas un viņš vēl skaistāks. Tad viņš nogatavojas tāds zeltainās vārpes, piemēram, un viņš vēl skaistāks. Un tad tu viņu nokul un tur paliek tāda rugāja, tāda darbs ir izdarīts, bet ir tik skaistas, nokultas, tīrs laukas. Tad viņu atkal uzdar, un viņš atkal paliek skaistāks, līdz ar to tas tāds ritenes, kur visu laiku paliek skaistāks, līdz ar to tādu vienu, vienu lietu ir grūti izsaut. Bet ir tādas mazās uzvaras arī, nu. lai cik tas tā materiāla esi es neizklausītos, arī, kad ka nopērsi. Tad, tu desmit gadus esi domājis, ka kā tu gribētu tādā jaunā, modernā traktorā braukt, un tad, kad tevi viņš ieriposē, nu, tas tās gandarījums ir prieks. var arī tad, kad tu, ir tīpaši grūtākās sezonās, jāsaka, pēdējās divas sezonas ražas novākšanā ir bijis visai vienkārši, bet, es atceros, bija, manuprāt, 17. gads, ka visu Latgale noplūdu, tur cilvēki kviešu laukos peldējās, un arī tur, kur es dzīvoju, tik traki, varētu varat peldēties laukos, bet tie bija ļoti mitri un tu domen nu, kaut tik ātrāk, kaut tik ātrāk mēs tiktu galā un tu uzbrauc uz lauku un vēl nevar tur tie graudi jau sāk tikt vārpās, un tu uzbrauc, un niekrīti dubļos un tev jauk tas liekas tāds haos, kad tu to visu beidzot, kad tu var to tiks galā un tur, kad tu esi to pēdējo metru nokuls, ir tāds miers, un tu beidzot arī tas ir gandarījums. Ja? Līdz ar to tie ganderījumi ļoti daudz un es vienu nevar izcelt, bet kopumā tas ir starp kaut kādam neveiksmēm un milzīgiem gandarījumiem, jā.
1: Kas ir tās mācības, ko tu esi pārņēmis no saviem priekšgājējiem?
0: Es teiktu, ka viena no lietām, ko es noteikti esmu pārņēmis, ir tāds nedaudz vēsts prāts. Tad, kad tu aizieties par kādu ideju, nu, zini, piemēram, tev tagad vajag tādu agregātu, vai tu gribi izdarīt to, un tu, nezinu, jau nākošajā dienā esi gatavs meklēt naudu un skriet, un pirkli, bišķi atziesti, padomā, vai to vajag, ja? un tagad tā mierīga tam pieeik. Vai to tiešām vajag, vai tu, vai bet tā nevar iztikt, vai tas iegums, ko tu domāsi, ko tu šobrīd domā, būs tik liels, kā tu tik. vai viņš reāli būs tik liels, kā tu esi iedomājies, un, un, un tāda kaut kāda nosvērtība pavisam noteikti, bet uh, arī tā darba ētika, ka Tu nevari darbu nedarīt, ja te viņu negribas darīt, ja tev viņš nepatīk. Pat, ja tev darbs nepatīk, tev ar sākos jām viņš līdz galam jāizdara. Es pat kaut kā es tevi, ka es vēl pat papildinu, ka es gribētu labi jāaizdara, kaut vai nevienmēr tas sanāk, bet es kaut kā cenšos no savas puses ieviest arī to, ka var izdarīt labi, var izdarīt slikti. Bet Lai vai kā, ja pat, ja tev tas ļoti nepatīk, tu viņu izdari un tu viņu izdari labi. Līdz ar to tās ir tās lietas. Bet es arī redzu, ka ar katru nākošo paudzi mums kaut kas tiek papildināts, respektīvi. Nu, ja vecāvs bija tāds ļoti tāds konservatīvs un 40 hektāri lielāka zemniecība nedrīkst būt, jo tad jau vien cilvēks netiek galā un jāņem vecā tehnika, jo ar to var remontēties, tad tā skatās nedaudz paplašanājās, cik nu, bija tās iespējas. Un, 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 ok, tehnika kāda vajag, jā, bet nu, labāk jau tāda bišķiņ Nu Tad es esmu vēl tā atvērtāk. Nu, tas skatāmies vispār kaut, kajā, kaut kādā jaunā virzienā un droši nebaidamies investējām tur un daram to. Līdz ar to ir kaut kāda tā, tas, tas kodols pret darbu, tā etika ir pārņemt, bet nu, katrs jau, protams, nāk savām idejām.
1: Valter, ir jo taisa beigām... Es gribu tev jautāt, kā mēs varam, nu konektēties ar to kodu, ot. Teic, ka tev nepatīk tur tās um, mistiskās lietas un tam līdzīgi, bet tu arī stāsti par to, cik mēs esam atrauti no tā pārtikas, pārtikas ķēdēm, kā mēs par tiekam pie tā, ko mēs ēdam, ka mēs īsti neapzināmies. man prasī vai zin kā zemes maržu. Man liels katram cilvēkam vajadzētu zināt kā zemes maržu, bet nē, tas nav pašsaprotams un un tik daudzās lietas mēs nemaz nezinām, kā noteikties laukos, un ko mēs varētu kā sabiedrība darīt, lai mums nebūtu jāierakst likumos, ka gaiļa dziedāšana ir normāla, un par to nevajag sūdzēties.
0: Ir viegli norādīt, ko sabiedrībai vajadzētu darīt, bet es teiktu, ka šeit ir liela atbildība pašiem lauksemniekiem. Mēs esam tādā bišiņ, Pēdējo 10-15 gadu laikā iegājuši pašapmierinātībā, ka mums ir forši, mēs esam jau nedaudz izkāpuši no tā kolhozu burbuļa, tām briesmā mārā, mēs esam nostibilizējuši un mēs tur klusi tā strādājam un dzīvojam labi, jā, un mēs esam arī paši pārstājuši stāstīt par to, kā tas ir strādāt laukos, ka tas nav ļoti viegli, jo nu, vidējiem iedzīvotājiem gan jau liekas, ka saņem kaut kādas subsīdijas, visu laiku slikti kompensācijas, Mēs paši esam nedaudz atrofejušies, līdz ar to tas būtu lauksvēmnieku pusē. Uzdevums, vēst cilvēkus uz laukiem, aicināt pie sevis ciemos, apskatīt. Un es domāju, otrā galā pilsētnieku galā vai cilvēki, kas nav saistīti lauksvēmnieku galā, būtu vienkārši atsaugties šādām te iespējām. Un katru reizi, kad tev kāds saka, ka lauksaimnieks ir slikts, jo objektīvi citreizētu lauksvēmnieks arī var būt slikts, tomēr divreiz, divreiz padomāt, vai tas, ko es lasu, vai dzirdu, vai tas ir līdz galveni taisnība. Bet primāri tur jāstrādā pašiem lauksvēmniekiem. Neviens nu, nevi, ne nerunās par savu nozaru tik precīzi, kā tie nozaru darboņi pašu līdz ar to. Tās lauksvēmnieku ziņā. Nu, ja jums ir nezinu, kādi radi laukos, un jums ir pilsētā bērni, nu, padomājat, varbūt viņs ir... Vērts aizsūtīt kādu mēnesi pa vasaru tur padzīvoties vai ne. Tur gan, tur gan arī laucarieki parasti tā, jā, jā, baigi viegli atsūtīt savus bērnus pie manas mēnesis dzīvoties cies un galā. Paprasiet, vai viņi ir gatavi uzņemt un, ja ir, tad noteikti aizsūtiet. Jā, jā, tas būs nodarīgi.
1: Nu, labi, vēl pēdējais jautājums. Vēl <laughs> Kuru kultūru tev vislabāk patīk audzēt? Kas ir tā, tādi favorīts? Oh,
0: nu patīk, ja to, kas ir viegli un vislabāk, tā būtu uz ziemasku viešu. Nu, viņa nav cim, ne, nu Viss kultūras savā mīdzīmēm kultūra ar savām iezīmēm un kaut kādu cimperlīgumu, bet viņas... Tas ir tā atstrādāts, ja tu kas viņiem patīkas. Piemēram, Raps ir ārkārtīgi grūti audzēt un citreiz pat gribs vers neaudzēt. Unus zirņu sārprats šausmas. Tu izdē visu labi, un viņi ir tik skaisti, un vienu dienu viņi vienkārši visi nokrīt pilnībā gar zemi, nu tā ka 5 cm augsmas. Tu tur to kombainu brauc un tie akmeņu buķš iekšā un tu kaut ko salaudzi un jau domā, cik tūkstoši par to būs, nu. Jā, ziemas kvieši, tā tas ir daudz stabilāk. Protams, arī kaut kādā bet nu, tā, tā, tā ir tā kultūra, ko tiešām patīk audzēt.
1: Labi, paldies! <laughs> man patīk, cik, patīk klausīties, cik konkrēti un, un dažādi mēs redzam kaut ko, jo man, protams, nav ne mazākās jau esmu, cik detalizēti atšķirs dažādas tieši, piemēram, graudā un kultūras. Paldies tev, liels, Valter, ka tu mums nedaudz parādīji to... Lauku pasauli. Un uh, skaidrs, ka tur ir ko darīt. Jā, tur ir ko darīt. Kā mēs gribētu. Tieši tā. <laughs> paldies tev, ka tu viesojies, paldies arī tev, ka tu klausījies podcastu kā ir būt. Mēs uh, pagaidām tikai atvadāmies tāpēc, ka būs simāt pakaļ jau nākamajā nedēļā ar jaunu episodi. Bet šobrīd saku a.